0: B'edrat Hashem y T'barak, t'iskolish anim rabot, ne'imot ve'tovot, que t'ivah a todo el kalakadosh, aquí presentes, y también, que t'ivah be'chatimah tova a todos los que están en forma virtual, que, B'edrat Hashem, ojalá que sea ya, se puede decir, la última ocasión que tengamos que tomar todavía una distancia. Ojalá que este año Oreolam ya nos permita en este Yom Kippurim, que escuchemos ya de Sorot Tobot, que Vedrat Hashem, esta pandemia, ya de alguna manera Oreolam la elimine. Que obviamente nos llevemos el aprendizaje, la reflexión de lo que nos dio la pandemia y Hashem, para todos. Que así sea Le Hayim Tobim Shalom. Quiero dedicar esta clase, ante todo, con mucho cariño y en forma personal, a un gran amigo, y que justo este año, o más bien dicho, el año pasado, 5,781, por Eolam, se lo llevó en una forma muy repentina, un hombre tan bueno, tan sonriente, tan especial, sus queridos padres aquí presentes, Ibedrat Hashem, Vamos a dedicar esta clase Leilun Ishmató de Samuel Ben Amelia, Ruach Hashem, Tenechenu, de, Nihainu, de Gana Eden, Tien Ishmató Tzrura, Tzrura, Haim. Sami, sé que nos estás escuchando. Cuántas veces estuviste, nos acompañaste acá en este Betacneset. Estuviste con toda tu, todo tu cariño, todo tu resplandor. Escucha estas palabras para que enaltezcan tu alma. También, me Hashem que sea esta clase Repuah Shlema de Koljole Amecha Israel. En especial quiero pedir por una señora que está en un tratamiento difícil, Rebeca Bataida, Edrat Hashem, y también Daniela Sarah Batsofi, y todos los que necesiten Repuash Lemav, Edrat Hashem, que así sea. Amén, Kenya El día de hoy, el título de la plática es No Amarres Tu Corazón. Ese es el título de la plática. ¿Qué significa no amarrar el corazón? La Torah habla en Perashat Re'e eh, que una persona cuando ve a un pobre, ve a un necesitado, dice la Torah, no amarres tu corazón. Amarrar tu corazón significa no lo endurezcas, y como dicen, no te dio haram de cómo lo ves, no te dio sentimiento cómo lo ves, y lo pasas por alto y no le das una ayuda, no lo apoyas en algo que él realmente necesita, no lo apoyas. Dice la Torah, tu hermano lo estás viendo en una situación difícil y no lo apoyas, no importa con cuánto, pero siempre en el momento que lo apoyes, aunque sea con poco, ¡Oh! como decimos de centavo en centavo, ahí voy, va juntando y Hashem puede llegar a salir los lote ametset le va a dejar. Esa es la explicación literal. No lo pases por alto. Y la explicación que yo siempre conocía y es realmente la explicación original es en conceptos económicos, en conceptos de dinero. No lo pases por alto cuando él necesite. Sin embargo. Uno de los grandes jajamín comentaristas de, el, de la Torah y de muchos lugares del Talmud se llamó el Rabbenu Bejaye. Él explica algo maravilloso. Este año lo vi, lo vi en casa viernes en la noche y dije: Esto es una maravilla. Lote a Metzet dice el Rabbenu Bejaye: No toda persona lo único que necesita. Es dinero que normalmente estamos eh, eh, ubicados a canalizar la necesidad de una persona económicamente. Y si es para casar, y si es por un tema de salud, y si es por un tema del día a día en la casa, es lo que normalmente estamos acostumbrados a entender. Dice Rabenu Behaie, ¿no? Dice, hay mucha gente que no nada más, sí, lo que tú piensas que necesita es dinero sino hay algo que mucha gente necesita, mucha, y hay una cosa que no es mucha gente, se puede decir todos lo necesitamos, y no hay una persona fuera que no necesite este concepto y él solicita del compañero que se lo dé, y no debes de amarrar tu corazón, ¿saben qué es? ¿Qué se imaginan? una bonita palabra, una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo, lo que tal vez decimos una palmadita, pero más que una palmadita, una palabra, una palabra en la cual le digas algo que eso refleja que no lo ignoraste, que no lo pasaste por alto. Todos los que estamos aquí presentes, todos, a nadie le gustaría que lo ignore, a nadie, créanme, a todos nos gustaría una bonita palabra. Me tocó una vez que llegó el día de mi cumpleaños, me gusta festejarlo principalmente en hebreo, mis hijos saben, y las siete, las ocho, las diez, las doce, la una... Bueno, un mensajito, algo, algo, nada, nada, nada. Digo, caray, ¿no se acordaron, hombre? ¿No se acordaron? La respuesta es, hay veces pasa que la persona por las ocupaciones se les va, como a mí también se me pudo haber ido. Y yo aprendí que Dios me lo mandó para que yo preste atención para otras personas. Y que no se me vaya. Y hay que aprender a decirle apenas como por las dos de la tarde. ¡Ay, papá! Hoy es tu cumpleaños de broma, papá. Más alto, más alto. ¿Y qué les contesté yo? Bokerto, buenos días. Buenos días. ¿Apenas amaneciste o okay? qué? ¿Qué pasó? Bokerto. Pero, pero, pero ¿qué les quiero decir? Todos necesitamos una bonita palabra. En ese punto, dice el rapeno Behaye todos nos consideramos, en el buen sentido, todos nos consideramos pobres. Todos. Pobres en el buen sentido. Que necesitamos de la palabra de la gente. Nadie quiere ser ignorado. Nadie. En sus días bonitos, en, su, en sus momentos de éxito, en, 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 en el, eh, entrar en un Betacneset. Qué bonito cuando vas a un CNIS fuera de México. Llegas. ¿Y alguien se percató? ¿Alguien se percató? ¡Veniste! ¿How are you? ¿De dónde vienes? Yo no speak English, pero dime algo. Dime de dónde vienes. Este, ¿te puedo ayudar en algo? ¡Algo! Es muy bonito. Conté que en, en el de Teliaufasca había, o sea, hubo un venezolano que estaba por decidir venir a vivir a México por el tema de la de la situación en Venezuela. Y estaba viendo Isaac a dónde y en qué zona va a vivir. Pero como su cuñado estaba ahí, en Molinos, o sea, que ya vive aquí en México, pues fue ahí al Betacneset. Y seguramente le dijo, no, aquí te vas a sentir bien, aquí va a estar increíble. Al final, me descubren que esta persona no se vino a vivir a... Molinos, o sea, a la zona ahí donde está el Betaknest Eliyahu ¿por qué crees Abraham? Estuvo cuatro Shabbatot en el KNIS, y nadie se le acercó a decirle, Bienvenido, ¿qué tal, Liz? ¿cómo estás?, ¿de dónde vienes?, ¿Te cada uno está en lo suyo. O sea, no le faltó eh, rezar, bonito Hazán, este, las Berashot del Jajá, no sé si los usaban o no, pero todo eso estaba bien. Todo eso estuvo bien. La Seudot se sentaba, pero nadie se acercó. Eso es un sentimiento natural que todos tenemos, que la persona siente que lo ignoran. Y viene el Rabbenu Bejaye y te dice, no lo ignores. No lo ignores. No ignores a una persona no lo pases por alto y como dicen, no amarres tu corazón en qué. Escuchen bien. En palabras. En palabras. Tienes una manera de decir con palabras muchas cosas. Esa es la forma como la persona se va formando en la vida. Hoy, en esta clase, desde el momento que vi, ¿Cómo te ilumina ese versículo tan increíble de Shalomó Amelech que dice, Ajaín ve Amabet, bellada la La vida y lo contrario están en qué? En la boca. Amabet, ni yani matar a una persona con la boca, sabemos. Pero la vida, esa es la explicación. La vida está en la boca. Y por eso dice el Pasuk, Adam El árbol, el, el hombre, perdón, es comparado a un árbol. Adam El hombre es comparado a un árbol. Y tiene muchos conceptos por qué el hombre se compara a un árbol. Pero, una de las cosas hermosísimas es la siguiente. El árbol era una semilla. En esa semilla, había un potencial. En esa semilla, ¿saben qué había? Madera, hojas, ramas, fruto. ¿Sabes cuántas cosas hay en esa semilla? Hay muchas cosas, ¿no es así, Abraham? Hay mucho. ¿Qué hay que hacer para que crezca, para que se reproduzca, para que dé ese fruto? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que regar. Hay que ponerle agüita, obviamente cuidarlo, pero hay que regar para que esto vaya creciendo. Toda persona tiene un potencial increíble, todos. Obviamente todos tenemos una forma de ser, tenemos nuestras, este, nuestros potenciales particulares, pero todos tenemos potenciales increíbles. Ay, cada persona tiene un potencial increíble, todos. Nada más la pregunta es, para poder desarrollar ese potencial, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que regar. A ese hombre hay que regar. Tienes ahorita un pedazo de semilla recién nacido. ¿Qué vas a sembrar en él? Más bien dicho, ¿qué vas a regar en él? Y así es como él se va a formar. Y por eso que hay que hacer. Hay que estar dando todo el tiempo. ¿Qué hay que dar? Palabras. Palabras. Y las palabras no tienen idea lo que hacen. Le dan una formación de seguridad impactante. Le dan una formación de autoestima increíble. Vamos, obviamente que no se pasa de autoestima. Pero le dan una buena formación. Le dan un crecimiento increíble. Y así... La persona crece y puede dar la luz que realmente Dios está esperando de él, pero Dios le encarga a sus hijos que esa luz que está recién naciendo, que se está desarrollando, que entró al kinder, que entró a la primaria, que entró y que va, esa luz, escuchen bien, de quién depende, de cada uno de nosotros de ahí depende una persona se acercó y me dijo, deme una verajá para que me saque 10 en el examen <risa> le dije, a ver, a ver, vamos a entender ¿estudiaste? Y me dice, sí dice, si, si, si estudiaste entonces, ¿para qué necesitas mi verajá? y si no estudiaste créeme lo que no tengo yo la forma que con esa veraja te ponga un chip y ya se te lo sepas todo. Querido, hay que estudiar. No, jaján, pero hay veces se pone uno nervioso y de repente se le van las cosas. ¡Ánimo! Si la verajá es para que no te pongan nervioso, verajá y ¡Pero ánimo! ¡Tú sí puedes! ¡Sí sabes! Esta persona no tiene ni idea cuánto agradeció ese sentimiento. ¿Cuánto? Nada más de una palabra bonita. Cada persona tiene una responsabilidad de sembrar palabras, palabras, palabras. Ahora escuchen esto. Moshe Rabbenu es un tema muy profundo, muy interesante, pero les voy a presentar el, la opinión del Maimónides. Es una opinión muy interesante. Moshe Rabbenu, cuando el Am Israel estaba sin agua, cuando falleció Miriam, en ese momento Dios le dijo, ve y habla con la piedra. No pégala a la piedra, háblala a la piedra. Así Dios le pidió. Llegó Moshe Rapeno y por algún motivo lo pusieron nervioso y al final habló, pero se equivocó de piedra y al final, ¡pum!, le pegó a la piedra. Salió el agua y Dios se molestó mucho con Moshe Rapeno, mucho, a tal grado que le decretó no vas a entrar a Eretz Israel. No vas a entrar a Eretz Israel. ¿Cuál es el motivo? Es lo que muchos preguntan. ¿Qué pasó que de repente, por haberle pegado la piedra, ya no va a entrar a Eretz Israel? ¿Por qué no? O sea, hay pecados, pero este pecado no tiene que ser un pecado tan grave para decir que por él no va a entrar a Eretz Israel. No, no va a entrar a Eres Israel. Esto es un tema profundo y un tema que todos los comentaristas hablan. Pero vean lo que dice el Maimónides. El Maimónides dice algo impactante. Dice el Maimónides, en hebreo, se dice, perdón, Moshe Rabbenu, cuando se puso nervioso, le dijo a todo el pueblo de Israel, escuchen bien qué le dijo, ¿Cómo le dijo al pueblo de Israel? Shim'onah hamorim". Así les dijo, escuchen los rebeldes. Así les dijo Moshe al pueblo de Israel. Escuchen los rebeldes. Le dice Dios a Moshe Rabbenu. Así no se le habla a mi pueblo. A mis hijos, escuchen bien, no se les dice rebeldes a mis hijos se les dice no hablen de esa manera no, no me presionen ahorita pero cómo les dijo Benu, los calificó y les dijo que son que rebeldes es como hoy en día le dices a un niño por haber tomado algo sin permiso por haber tomado algo sin autorización lo calificas y le dices que Ladrón. Ladrón no es. Hizo un acto de ladrón. Pero él ya lo calificaste, ya lo pusiste como si ya es. ¿Saben cuánto un joven se daña cuando lo califican? ¿Saben qué significa eso? ¿Lo califican? Una una mamá en un momento se llegó a expresar de la hija, es que me vas a dejar sin Parnasá. Me vas a dejar sin Parnasá. Yo soy capaz de hacer una cosa así. No puede ser. La persona puede llegar a sentirse. Hay que tener cuidado de no, escuchen bien, calificar. Cuando califica uno... Es tremendo. Y ese es la, el efecto tan fuerte que tiene una palabra. Pero, ¿qué pasa, señoras, si le dices al niño, hijo, no te quedas? ¿Cómo sí. hiciste una cosa así? Hijo, tú eres un príncipe de mi vida. Tú eres un rey. No te queda hacer una cosa de esas. ¿Cómo te atreves a hacer algo que tu nivel y tu categoría no está? Eso es para los bajos. No es para ti. Eso construye. Y se le queda al niño. Y realmente va a haber un cambio en su vida. Créanlo que es impactante. Esta historia que leí en la casa. La cuenta Rav de un Yehudí en Londres. Donde a Shalom. Estaba en las calles de Londres en la noche, y llegó una persona, Barminan, barminal y a ni o me das el dinero, o te voy a matar. Y el otro se armó de valor, el Yehudí se armó de valor, y le dijo, oye, ¿no te ves una persona para robar? ¿Te ves una persona digna? ¿Te ves una persona correcta? ¿Cómo? Estás haciendo un acto que... ¿No va acorde al porte que tú llevas? Así le dijo. ¿Qué crees que le contestó Isaac? Tiene razón, pero tengo mucha necesidad. Mi esposa me está esperando en casa. Tengo mucha necesidad. Al final le dijo, bueno, está bien. O sea, o sea si es así, sí. Pero no te queda Me amenazas que me vas a barminar y te lo vas a matar. Haz de shalom. Al final le dio el dinero. Señoras, no lo van a creer. Al siguiente día, cuentan en la historia que en la tarde, en Minha llegó una persona y está busque y busque a alguien. Este yehudí estaba en el CNIS, volteó la cara, y quién es nada más y nada menos el ladrón. El ladrón. ¿Pueden creerlo? Así que el otro empezó a y ahora y ahora qué vino vino a buscarlo vino a decir otra cosa más a qué vino se sintió de alguna manera protegido estaba en el CNIS. pero estaba temblando se acercó con él y le dijo mira yo te agarré este 500 libras perlinas sí al final no necesité más que nada más 100 aquí te regreso los 400
1: Le dijo a esta
0: persona, esto no es normal. Espera, esto no es normal. O sea, cambió. No es de que vino con la intención Isaac de regresar los 100. Nada más le regresó el cambio. ¿Y él qué? ¿Por qué lo hizo? Le contestó, me hablaste tan bonito que tengo años que no recibo una buena palabra. En casa, no. Mi esposa nada más me toma como, no sirvo, no valgo, no produzco, en la calle, en el negocio, nada. Y tú fuiste el primero, después de mucho tiempo que me dijiste. La verdad, los 100 lo necesitaba, pero pues, los otros ya no. Ahí está, te lo regreso. No va conmigo. ¡No va conmigo! Ahora, es otra, es otra visión, es otra cosa. Nadie sabe lo que una persona puede construir. Una persona con todo mi dolor adentro, no podía yo. Me costaba mucho trabajo aguantarme. Pero me comentó que está pasando una situación difícil en la vida, económicamente, y que tiene mucho miedo, mucho miedo. Le dije, ¿por qué tienes miedo? Es que tengo miedo, ¿cómo mi esposa me va a ver? ¿Cómo mi esposa de alguna manera Va a, re, a recapacitar en esta situación cuando vea que, por más que le hago, no sale, no sale. Eso es algo que Hazvi Shalom tira. Dice el Pasuk en Mishle, escuchen bien. Hohmat Nashim Banta Beta. La sabiduría de las mujeres construye la casa. No te preocupes, mi vida. Vamos adelante, hay que aceptar el decreto divino. Así Borea Olam quiere ahorita. Pero voy a echarle ganas, yo también voy a trabajar un poco. Vamos a ver cómo nos sacamos adelante. Pero Idelet, una mujer no inteligente, para no decir otra palabra, belladea te arseno. Con las manos destruye la casa. En vez de construir, ¿qué hace? Destruye. Cuánto. Les debemos a las mujeres, por un lado, sus palabras, palabras bellas hacia los hijos, palabras bonitas de comprensión a los hijos, pero ¿cuánto se necesita palabras de mucho ánimo? ¿Para quién? Para el esposo, para el marido, y viceversa igual, viceversa igual. Muchos ya escucharon este ejemplo de mí, pero es muy común el ejemplo de una mujer que salió bien vestida, se compró un vestido y se lo quiere presentar a su marido. Salió así bonita, le mueve, le hace, le quita. ¿Y qué crees? El marido está en su serie. No lo vayas a interrumpir. Está en su serie. Y ella tratando de que le levante la mirada. Nada. No levanta la mirada, no dice nada. Dice, bueno, mira, oye, fíjate, mira, me viene a comprar esto y todo. Y él todavía, uff, bueno, a ver, ¿qué necesitas? No, pues, o sea, nada más dime cómo me veo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? dime, sí, me veo guapa, te ves bonita, estás agradable. di algo! El marido le dice, mira, hace 20 años te dije que te ves bien. Mientras vaya cambios, todo sigue igual. ¿Lo aceptan, señoras, o no lo aceptan? No, claro que no. ¿Por? Porque somos un pedazo de árbol. Y las palabras son las que tienen que iluminar. Y a la mujer cuando le digan, ¡qué guapa te ves! ¡Ay, no es para tanto, hombre! No, sí, sí, no estás guapísima. No, hay muchas más bonitas que yo. Sí, pero te ves increíble. Bueno, está bien. Pero ya construiste. diste que eso se necesita todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta 120 años. Palabras son palabras. Una mujer se esmeró, hizo Baruch Hashem una seudah. Baruch Hashem te recibió en Shabbat, en la noche, en la mañana. Llegan, ven por Joseph llegan todos, comen, ya estoy cansado, vámonos, vámonos. Bueno, dile algo, Selemideki, manos benditas, la verdad, qué fina comida.
1: ¡Qué rico
0: estuvo! ¡Exprísalo! ¿Sabes cómo se siente? ¿Sabes qué bonito es? Pero pensamos que es nada más de Shabbat en Shabbat. Pensamos que es nada más tal vez de fiesta en fiesta. Pero esto debe de ser cuando, Todos los días. Todos los días. Todos los días. Mi esposa en muchas ocasiones me dice, ¡Ay, perdón! No tuve tiempo, no cociné, no esto. ¿Me hiciste un manjar? ¿Cómo? No, uno no hay para comer. Pa lo y lo que hiciste es un manjar. Y no es para tanto, hombre. Ese manjar. No es para tanto. Pero ya. ¡Animas! Palabras son muy esenciales, queridos hermanos, para construir. Tanto de la mujer hacia el marido, tanto del marido hacia la mujer, tanto de los padres hacia los hijos. Que escuchen bien. De los hijos a los padres. Mi padre... Enseño que hay momentos y etapas y edades en la vida que los papás también necesitan recibir de los hijos. No recibir en conceptos económicos como hablamos. No. ¿Recibir qué? Palabras. Cariño. Amor. Sí. Eso es lo que él está esperando. No es tema ahorita de cómo se va. Es tema de qué palabra le dijiste. Sobre eso dice la Torah, Lo te le no amarres tu corazón. No amarres tu corazón, no es nada más con dinero al pobre, sino al mundo. Palabras increíbles que les pueden dar un ánimo impactante. Muchas de las que están acá Estuvieron en Shabbat Kodesh. Hicimos una ciudad suishit preciosísima. Odulashenkitov. Y la verdad, hay que agradecer a mucha gente. Pero el equipo de deseos que llevan trabajando con nosotros ya, Baruch Hashem, un buen rato. Y dimos un agradecimiento especial. No tienen idea. Qué ánimo. Qué ánimo. ¿Por qué los pasas por alto? Diles una palabra. No tiene ni idea esa palabra, qué significa. Mi esposa aquí presente, estuvimos firmando una escritura de, de una de mis hijas, y, este, y la señora, que eh, la hija, que eh, estaba representando a los papás vendiendo el departamento de un contador, que ya eran gente mayor, este van a vender la casa y quedamos que nos las van a entregar, finales de enero aproximadamente era, o finales de diciembre creo que era, y en eso vean los papás. No se pueden ni mover. Mamás no se pueden ni mover. El señor con andadera, la señora ya así enferma, no se pueden ni mover. Lo primero que me salió fue, perdón, ¿a dónde los van a meter? Está bien, me van a entregar la casa. ¿A dónde los van a meter? Les dije yo a ellos, si no tienen todavía dónde, porque no han comprado, me dijeron que no habían comprado, mi hijo se queda todavía en donde está, y que se queden ellos ahí, un par de semanas no pasa nada, me salió natural, ¿cómo?, ¿a dónde van a ir?, de por sí moverlos de la casa de años y años es muy difícil, ¿Y ahora a ver a dónde los van a meter?, no, pasó, al final por cuestiones de un tema de la escritura, se movió a enero, a febrero, a marzo, a abril, y está va A mí me cayó de perlas porque Boreolam, hasta que cayó el dinero, fue cuando salió la escritura. Fue, es un mes, mes les platico si a Tadish es increíble. Pero el, el tema fue: ya, Baruch Hashem consiguieron casa, desalojaron la casa en enero, ya no estaba, finales de enero. Y mi esposa le dijo, este, ¿podemos, nos puedes dar la llave para poder empezar a ver un poquito detalles del departamento? La señora dijo, ¿ustedes vieron por mí? ¿Yo no voy a ver por ustedes? ¿Qué, va, ¿Qué palabras me dijo su marido el rabino? Y ahora no le voy a corresponder, tome la llave y si se quiere cambiar antes de terminar la Escritura, háganlo. ¿Alguien sabe lo que una palabra puede hacer? No tenemos idea. Esto viene la Torah y te dice. Hay gente que puede decir, no hablo, no digo, no, no amarres. Habla cuando debes, expresa cuando debes. ¿Y quién no necesita una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de ayuda? ¿Quién no? ¿Quién no? Todos, todos lo necesitamos. Ahora escuchen esto tan maravilloso. El Pasuk, cuando habla de la creación del hombre, hay algo de veras muy interesante. En la creación del hombre, Dios insufló, escuchen bien, insufló el alma a, al hombre y le puso el alma que le dio al hombre, que le dio? Vida. Sobre eso dice el Pasuk, cuando Dios insufló, Vayhi, a Adam, le nefesh esa alma fue para el hombre un alma viviente nefesh hayá. pregúntanos a ¿me puedes explicar qué significa un alma viviente? el alma es vida la misma alma es vida el alma es la que le da vida al cuerpo ¿qué me dices alma viviente? cuando la misma alma es el centro y el eje de vida de la persona Dice el Targum, es uno de los comentaristas, se llamó el Targum un ¿Qué significa Nefshaya Ruach Memalela? Un espíritu que habla. ¿Saben qué significa un alma viviente? Un alma que ¿qué? habla. Pero según lo que estamos explicando, no nada más un alma que habla, sino un alma que hace vivir le da vida a los demás. Con su palabra, le da vida a los demás. ¿Saben lo que significa eso? Uno de los grandes jajamim, que Boreolam Lehmann de manda Hashem, de fue estuvo con el tema del COVID, con todo y las vacunas, pero parece que Baruch Hashem va saliendo, de Itzhak Dovid Grossman. Él estuvo aquí en México ya unas cuantas ocasiones. Este jajam, ¿Saben cómo yo lo conozco desde los 16, no? Desde los 13 años de edad. Este hajam era el hajam de las discotecas. Me llamó la atención, ¿sabe? El hajam de las discotecas. A ver, ¿de qué se trata ese hajam? Está bien, el hajam de las discotecas. Pues yo también le entro, ¿cuál es el hajam de las discotecas? Cuando tenemos 13 años nos llevaron a Israel, a Torah y nos llevaron a, a conocerlo. Este hajam, su vida, la ha dado. Para el pueblo de Israel, para animar, para acercarlos a la Torah, para darles vida material, espíritu, abrió una institución en un lugar donde hace más de 40 años, ¿sí? Este lugar, Migdal Aeder, este lugar, este, era, se puede decir, el lugar de los mafiosos en el de Israel. Y él, Ahí se instaló, ahí, justamente ahí. Y no tiene ni idea las historias que tiene este hombre con la gente más mafiosa y los ha convertido en oro por palabra, palabra. Es muy dulce, es muy ameno, es, es increíble tratar con él. Entonces él entraba a las discotecas a acercar a gente, y formó una institución que se llama Migdal Or, escuchen bien, esta institución el día de hoy tiene más de seis mil quinientas personas, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, desamparados, yetomín, huérfanos, Dios no lo quiera, abandonados por papás, problemas psicológicos, Él los forma, les da vida. Shimon Pérez, al lado de Shalom, le dio el premio Nobel a Rav Grossman, de una persona que ha hecho por Eretz Israel, maravilla. Lo que el gobierno ha tratado de hacer con criminales, nadie lo pudo hacer más que él. Entonces él nos contó aquí en Fazhan, que es de luego pasa, nos contó que un, uno de los que está en la cárcel, él va dos o tres veces a la semana, va a la cárcel, entró con uno, habló con él, habló con él, habló con él. Después de que terminó, se acercó con él. ¿Y qué qué gloria Le dio un beso. Le dijo, que te vaya bonito, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, ojalá que pueda salir pronto. Le dio un beso. Pasó dos semanas, le llega una carta al jajam, bien redactada, de quién era, de este hombre, y le dijo, rebe, quiero que sepa que desde que nací hasta el día de hoy, no hubo una persona que me dio un peso y me habló tan bonito como usted. Todo el tiempo era, eh, ya, eh, no sirves, mira, todo el tiempo reclamando. Entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo se formó? Y este hombre logró y ha logrado salvar. Impresionante. Yo vi el video, lo presentó él, como un joven. Llorando sin ver su rostro, hablando con el rap del maltrato de los papás. Y él les dijo no te preocupes, hijo, se la van a ver conmigo, y agrandolo así y dándole una caricia, una palmada, una palabra. Saben lo que significa eso, saben la teshuva tan grande que debemos de hacer y que podemos construir. Muy importante. No sabemos. Y con palabras podemos construir muchas cosas. Y Rabrosma nos hizo llorar. Como hay veces se nos va de las manos a toda esta gente. ¿Cuánta gente no llega y te dice: Quiero platicar contigo. Quiero platicar contigo. Y tú ahorita lo que quieres es: eh, Ya, ya, ah, fallé, ya, quiero ir a mi casa, quiero ir a descansar, quiero salir quieres, quiero Pero nada se te presenta así nada más. Todo lo que se presenta tiene un, una oportunidad. Es tu oportunidad. Él quiere que lo escuches. ¿Cómo se saluda en hebreo? Hay varias, hay varias formas. Hay una de las, de las frases en hebreo, ¿saben cómo se saluda? Por ejemplo, mashonha, cómo está tu paz, ¿sí?, ¿cuáles son los temas? Hay una frase muy que dice, ma nishma. ¿Qué es ma En hebreo. ¿Qué oigo? Nishma viene de la palabra shomea. Ma nishma, ¿qué oigo? Y llega el otro y le dice, ¿de veras estás dispuesto a escucharme? Y él le dice, no, mira, yo no soy Kotelamaradí el muro de los lamentos, no estoy dispuesto ahorita, o sea, yo me referí que, ¿qué noticia tienes? ¿Qué chisme tienes? ¿Qué, ¿qué cuentas, hombre? O sea, algo así interesante. ¿Saben cuánta gente? Lo único que está esperando es que lo escuches. Que lo escuches. Y sobre eso dicen que cuando la persona se desahoga, en Hebreo se dice, Hatsi ya es la mitad del consuelo. Nada más el hecho que lo escuchaste ya es suficiente. Pero todavía no. Ahora viene la parte tuya donde tienes que tratar de buscar la manera de sonreírle, de animarlo, de darle algo para que salga adelante. Hubo una boda en Echanove. Bajamos al, al, al salón, al banquete. Digo, nadie se te presenta así nada más. Se sentó una persona que tenía mucho que no, que no lo había yo visto. No saludé, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y empecé a platicar con él de un tema, de un tema. Y me di cuenta cómo él estaba prestando atención. Al final, lo que no les puedo decir es, ¿cuánto me hacía falta escuchar esto? Me lo mandó del cielo. Estaba yo hoy en una situación de ánimo muy baja está vendado cuánto tienes oportunidades de poder hacerlo y tienes que llevarlo a cabo dice la gemara en masechet bababatra la persona que darse de acá saben cuántas bendiciones tiene o sea se reparte en, en diversos lugares que será bendecida la persona que de acá cuántas crees hoy seis pero dice la Gemara, a me falleció la persona que anima, consuela y le da espíritu al pobre. No tiene seis Berajot, tiene once. O sea, ¿quién tiene más verajá? ¿Quién tiene más bendición? No el que aportó, sino ¿quién? A eso. El que le dio ánimo Pregunta el Maharal Mipra ¿Cuál es el motivo? Respuesta muy clara Tú le diste dinero Ese dinero tarde o temprano Se va a acabar Se lo va a comer en una comida Una despensa Y otra vez Dice el Maharal Pero una palabra de ánimo Una palabra de ánimo no se queda para mucho más tiempo. Se puede quedar para toda una vida. Toda una vida. Y no tenemos idea cuánto eso puede darle una formación a una persona. Por eso tiene once verajot y no, de alguna manera, el que da dinero, nada más una. Ahora escuchen algo interesantísimo. Dice el Zohar Kadosh. Esto se los quiero leer. Lo aprendí este año y es una cosa impresionante. Todo mundo sabe que uno de los castigos muy duros es cuando uno habla la shonara. Cuando uno habla mal de ti, cuando uno eh, expresa algo negativo de ti y provoca que la gente te vea de una forma negativa en vez de que te vea de forma positiva, eso es la shonara. Y es muy mal y es condenado. Pero dice el que más, lo voy a traducir ya directamente, de la misma forma que la persona es castigada por hablar, la sonará, escuchen bien, de la misma forma será condenada la persona que tenía una palabra bonita y no la dijo. Está fuerte, está fuerte. Pero viene Boreolam y te dice, hijo mío, tu misión acá es, escuchen bien, construir. Esa es tu misión, construir. No has shalom lo contrario. Y construir es construir al otro. ¿A ti te gustaría esa palabra? ¿Te gustaría ese sentimiento? Cuando tú lo necesitas, no se lo quites al otro. Hácelo también. Tenemos, la y una responsabilidad impactante. Hay que construir y mucho lo podemos hacer por medio de nuestra palabra. Por eso dice la Alaja: ¿Qué pasa una persona que compró algo? Imagínate, llegas, compraste algo, te preguntan: ¿cuánto te costó? Y tú dices: Me costó 100. Te vieron la cara. 100, ¡Sí, te vieron la cara. ¡Oh, <risa> ¿Cómo dices? ¿Cómo? Ya, todo, todo lo que verías contento, alegre, ¿eh? se, se te bajó. Ya no lo puedo regresar, ya no puedo... ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Mal. Pero ¿qué pasa si tú en vez de decirle, sí, no le digas nada? Qué bien, qué bueno, qué bien se te ve, qué padre, te costó caro. No, hombre, valió la pena lo que pagaste, te ve divino. Está increíble. Si él se dio cuenta que le costó más caro, ya. Pero tú siempre dile, ¿qué? Una palabra... Bonita. Eso es lo que dice el Zoá. En vez de decirle una palabra bonita, o no le dices, o peor todavía, ¿qué hiciste? Lo desanimas, lo hundes. No está bien. Grandes jajamim, señoras. Yo no estoy en ese nivel. A mí me cuesta mucho trabajo, pero sin embargo, grandes jajamim, grandes jajamim, como Ramón Sheffagne, he estudiado muchas historias. Grandes jajamim, aún. De que la comida de la anfitriona no estuvo muy rica, decían. Pero lo que, lo que les digo que es un nivel muy grande es no expresar ni el gesto. Ese es más difícil. Ni el gesto. Así. Está <risa> difícil. Vamos a Spainchen una vez le tocó que. Le, le hicieron un té, y por error, el alumno, en vez de ponerle azúcar, se le puso sal. Y se lo tomó completito. Es un nivel, es un nivel muy grande. Es un nivel. Pero, ¿cuál es la idea? Siempre buscar hacer sentir bien al otro. Y escuchen algo maravilloso. Una persona vio... Como uno de los grandes tajamín, le llamaron Rapachel Yerushalayim en aquella época, hace más de 70 años. Él se llamó Rab Yosef Haim Llegó una persona y le dio una buena noticia al Rab. No recuerdo qué era la buena noticia que Baruch Hashel ya se solucionó. El Rab le dijo: Ay, muchas gracias. Después de unos minutos, llegó otro y le dijo: Rab, ya se solucionó. Buena noticia. ¿De veras? No me digas. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias por decirme! Y así, entre seis, siete personas, ¡a cada uno! que le dijo? ¡Gracias por la noticia! ¡No sabía! Cualquiera pues, de nosotros, Marcos, ¿qué hubiera dicho? Ya, Ya, ya me dijo. ¡Ah, qué! Pero imagínate, darle una palabra bonita. ¿Cómo se sintió? Nadie tiene idea lo importante que es cuando una persona le da... Y esto, no sabemos hasta cuánto puede repercutar, pero sin embargo hay gente que se anima a muchas cosas, nada más por esperar una bonita palabra. Dice uno de los grandes Kajamim Rabbi Eliyahu Akohen Ismir en Turquía, él hizo un libro hermosísimo que se llama Shevet Musar y él escribe y es Kalah. Hay un donativo muy sencillo. Pero Maazab ese acto que es tan sencillo, gedolás cejará, es muy grande su pago. ¿Cuál es ese donativo que es tan sencillo y es muy grande su pago? El donativo que se llama Netivat adibur, el donativo de la palabra. Con la palabra animar a una persona no tienes idea cuánta nehamá, cuánto consuelo, cuánto ánimo, cuánta situación para salvarle. Y hay muchos que no tienen idea. Les podemos salvar con esto la vida. De veras, la vida. Hay gente que no sabemos en qué situación están moralmente. Y con una palabra los puedes cambiar y les puedes dar un sentido de vida maravilloso e increíble. Por eso, una de las cosas que debemos de alguna manera, de hacer Teshuvah, esta es. Esta es. Debemos de hacer Teshuvah en el concepto de las palabras y de ánimo a los demás. No importa, escuchen bien, no importa que haya situaciones como que se ven diferente a lo que tú estás diciendo, pero Él está esperando esa palabra. Dice la Gemara cuando llega una calá, de Yom Llega la calá el día de la jupá. Pero es una calá, ¿entienden? Calá. Tamaño, ejal, bien hecho. Llega. Es una calá. Pero no es que está muy, ¿entiendes? ni No.
1: Pero es una calá.
0: Que hay que decirle. Guapísima.
1: Porque su marido así la ve. Y ella lo ve igual
0: también a él. Debemos de comprender esta Teshuvah tan importante que con ella vamos a lograr realmente construir muchísimo. Y es uno de los temas que a cada oso a espera. Que cada persona tenga siempre ese aspecto, mm -hmm. ese concepto de animar a los que vienen al CNI a los quienes están a tu alrededor de alguna manera, a todos aquellos que trabajan contigo, en tu casa, ¿cuánta gente realmente no espera que les digas una bonita palabra? La muchacha, la, 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 ya iba a decir la ama de casa, ¿eh? pero la muchacha, por ahí va, pero pero hay que decir una palabra siempre de ánimo, bonita, y esa, palabra de ánimo realmente nos va a dar un cambio en nuestra vida, porque todos realmente lo necesitamos y todos tenemos ese sentimiento para tener que vivir en esto. Queridos hermanos, necesitamos mucho ánimo para Hashem, tener un año mejor. Y todos quieren ese ánimo. Todos quieren ese cambio. Todos tienen esa esperanza de alguna manera. Pero Dios dice, tú quieres esa esperanza, te la voy a dar. Pero tú también anima a los demás. Y quiero que Tashem seas aquel que va a aportar ese sentimiento. Todos esperamos que ya llegue el Mashiach Chiqueno y que por nos mande toda esta alegría es muy importante vamos mucho tiempo
1: esperando pero no hemos perdido la esperanza Ayer, Diga esto, seguimos en tu lugar, la llama de la Torah, parpadea, tantas lágrimas, tristeza, mucho tiempo, dolor ha durado miles de años pronto dejaremos de llorar la crueldad terminará el meleja masía descenderá pronto estaremos todos juntos pronto reposará la alegría. Nunca tendremos que expresar cualquier miedo, cicatrices y heridas desaparecerán. Abraham y Isaac estarán ahí para saludarnos. Y Jacob y sus hijos sonreirán. Moisés rapelo nos guiará una vez más. A Jerusalén vendrá
0: Eso es lo que pedimos en Rosa Shaná, de yo que llegue el Mashiach Sequeno. Este es el ánimo de todos que estamos esperando. Es el ánimo tan importante que necesitamos, queridos hermanos.
1: Aprendemos todos los días con la tesina. Le pedimos a Shel, regresa a los viejos tiempos. Sabemos que estás escuchando, todos sabemos que es verdad. Hay una promesa de tu parte. A nos sacará de este exilio. Nos reencontraremos con todos los del pasado. Las caras sonreirán y luego juntos cantaremos, expresaremos de corazón. Gracias a ayer Pronto estaremos Todos juntos Pronto reposará La alegría Nunca tendremos Que expresar nuestro miedo Cicatrices queridas, heridas Desaparecerán Abraham y Isaac Estarán ahí para saludarnos. Jacob y sus hijos Sonreirán más oh, cierra nos guía Gracias por acompañarnos, gracias a los que están en forma virtual, que nos gratasen por que nos escriba en todos los libros de Hayín, Tobim, un shalom, Amén, que en el irazón. Le viaja la llave en la casa o ver, lanzar a dos barrojules de la de Israel, le pija el
0: bala en Colón y José Neymar. Adonai qafeid le ma'an sitko yedil torah y yatir. Pueden contestar amén. 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 Amén.
1: Amén. 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 Amén amén vive atrás de mej por la tarde a tarde amén. amén. ¡Amén!
0: ¡Amén! Vamos a ponernos de pie a Sreyzer, a Rita Donai, a Zahariz, a al kol Namera Hayman, a Colbert, a Uyahud, a Homod, a Namera Hayman, a Népes, a Rahun Chamá, a Rita Kaseira, a Nistar, a Historia Mimicen, a Samuel Ben, Amelia, ruach Rua, a Donai, a Muve, el 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 el